0: Conversa com a FDSM, o podcast que vai conectar você com as maiores novidades do mundo jurídico, cultura, educação e inovação.
1: Se liga no melhor direito. Olá, minha gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos aqui mais uma vez o nosso Conversa com a FDSM ative as suas notificações, nos acompanhe, FDSM Underline Oficial, que a gente tenta sempre trazer algo aqui que seja interessante para que você possa, além de ouvir, se aprofundar no assunto. Então divulgue o nosso podcast, ouça, para que a gente possa dar sequência ao trabalho. Hoje com a gente aqui é alguém que está sendo constante, até porque toda vez que ele vem a participação é produtiva, o pessoal ouve bastante, que é o nosso querido
0: professor Ricardo. Olá a todos os ouvintes, queria agradecer mais uma vez o convite para estar aqui com vocês hoje, agradecer ao professor Francisco, toda a equipe do podcast e hoje a gente vai, posso já introduzir o tema? Sim senhor. Hoje a gente já vai falar mais uma vez de algo que está bastante presente aí na mídia, porque teve um, uma entrevista da atriz e cantora Larissa Manuela, uma entrevista concedida ao programa Fantástico, na qual ela revela uma ruptura né, com os pais que até então administravam a, cade- a carreira dela, né, desde criança até a, a maioridade. E hoje, se eu não me engano, ela está ali com seus 20 e poucos anos. Então, é
1: isso. Então, vamos lá. Eu vou começar, cara, embora o assunto seja esse, fazendo aqui uma pequena crítica à nossa sociedade. Ah. Enquanto estudo do caso concreto, lógico que essas notícias sempre interessam, assim como interessa quando cai um prédio para engenharia, um caso da medicina. Mas a, a proporção que isso tomou das pessoas gastarem o seu tempo para ficar discutindo o que está que acontecendo ou não na vida da Larissa Manoela, primeiro, que a gente precisa trabalhar. E segundo, a gente lutou tanto por alguns direitos, entre eles privacidade e tal... Porque né, a vida dos outros não pode impactar tanto a nossa. Feito isso, que é um assunto mais... Né, agora, enquanto caso concreto, a gente não pode perder a oportunidade. o matriz mirim, tá, me parece que é 22 anos mesmo. Então vamos só deixar de fora, por enquanto, esses últimos quatro anos. Até porque o que foi falado parece que essa má administração já vinha antes. Então vamos nos focar até os 18 anos. Porque até os 18 anos, existe algo chamado poder familiar. Né? Aqueles deveres, alguns direitos, obrigações que os pais têm em relação aos filhos menores. O filho menor ele é incapaz, mas ele pode titularizar patrimônio. Tá? Então a questão é exatamente essa. Na questão patrimonial, a administração dos pais é livre. Ela é muito pouco controlada. Tá? Qual que é o limite? Tem limite? Não tem? Quando a gente fala isso, o que que pai e mãe podem fazer em relação ao patrimônio de um filho menor? E mais, no caso dela, até a própria carreira. O que que eles poderiam decidir? O que que ela pode? O que que ela não podia ter feito?
0: Qual é? Há um limite a essa atuação dos pais? Olha, Kiko, de fato... Tratar desse caso, como tratar de qualquer outro caso que está aí presente na mídia, tem uma utilidade para a gente demonstrar para os nossos alunos, para a comunidade em torno da faculdade, mas principalmente para dar repertório para os nossos alunos verem o seguinte: o direito presente no dia a dia das pessoas em todos Perfeito. os lugares em todos os aspectos. Estão
1: falando de algo que está lá no nosso bom e querido direito de família.
0: Exatamente. Então ninguém escapa de, de é, enxergar situações juridicamente relevantes no seu dia a dia, no seu entorno e se você é parte dessa comunidade jurídica, se você é um estudante de direito, se você é um operador do direito a sua fala a respeito disso, ela tem que ser qualificada pelo seu conhecimento. Não é à
1: toa que esse menino foi meu monitor. Viu?
0: <risos> e é, o que a gente observa é o seguinte, é, o Código Civil a respeito disso fala que o a administração e o uso fruto dos bens dos filhos menores cabe aos pais. Então, o, o limite dessa administração e desse usufruto dos bens dos filhos menores está justamente na administração de coisa alheia. Então, quem administra coisa própria não está sujeito nunca a uma prestação de contas. Quem administra coisa alheia, em qualquer cenário que se possa administrar coisa alheia, um inventariante em relação ao espólio, por exemplo, um síndico em relação ao condomínio, por exemplo, Ele administra coisas alheias ou parcialmente alheias e está sujeito à prestação de contas. Nesse caso, tratar de patrimônio de filhos menores é algo que é bastante comum na prática. Claro que situações como essa da Larissa Manoela são situações extremas. né? Patrimônio muito grande, renda muito grande, administração de uma carreira. Agora, é é muito comum na prática a situação de um menor de idade titularizar patrimônio por diversos motivos. Ou recebeu por herança, ou recebeu em um acordo de divórcio dos pais, ou recebeu por por doação pura e simples de algum outro parente, às vezes até um ascendente de grau maior, né, que em vez de deixar a herança para os filhos, optou por Ah, deixar para os netos. Então, existem um sem número de situações que levam a titularização de patrimônio por pessoas menores de idade. E, de fato, o que a gente observa é que isso segue um curso natural da vida. Essas pessoas adquirem a maioridade e ou compreendem aquilo como patrimônio da família, ou compreendem aquilo como um patrimônio dos pais, que, eventualmente, está no seu nome, no seu CPF, mas sem uma preocupação de que aquilo seja... o o seu rendimento de trabalho, sem uma preocupação de que aquilo seja o seu rendimento que vai conferir o seu sustento, etc. Eu acho que esse é o ponto que diferencia o caso específico da Larissa Manoela das situações mais corriqueiras de bens titularizados por menores de idade. Você falou da prestação de contas. Porque
1: parece que está havendo uma contestação desses últimos quatro anos, mas também levantando algumas coisas lá de trás. Mas a gente não tem todos os dados, então vamos só pelo que a gente tem. Que para e pensa aqui, e eu confesso que você falando, eu fui pensando nisso, o menor, que não entende, tá? morando com os pais na mesma casa, se vestindo bem, comendo bem, e aí aqueles que estão em volta, vendo o patrimônio crescer, né? vendo que a criança está bem cuidada, bem tratada, algum, apesar de de vir dela, mas alguma, né, isso você não vai gastar até mesmo com uma forma de educação, fica difícil perceber que possa estar havendo algo errado. E como é que a gente resolve essa prestação de contas?
0: Ah, exatamente. A pretensão de, de exigir contas, ela vai surgir de fato, ou quando é, surge aí um, uma discrepância muito grande, né, um desvio patrimonial muito grande, e aí essa pretensão poderia ser exercida por um dos pais contra o outro ou por algum terceiro em relação aos pais. É, mas, nesse caso específico, nos parece que a pretensão surgiria pela própria Larissa Manoela a partir da sua maioridade. Né? Então, a partir então dos seus 18 vamos anos. vamos falar de direito. Está em tempo ainda? Já prescreveu? Dá
1: pra, ó, eu acho que isso aqui tinha que estar tá tudo no meu nome. É, olha... Não, porque tem, temos aquele prazo maior de 10 anos. Sim, Eu estou pensando é nisso. Eu não estou vendo isso encaixar em nada tão específico. Uhum. Então, ela própria, ela poderia, Eu quero tudo no papel. Eu quero ver por que, que não está no meu nome. Porque tem um dado aí, Ricardo, que é o fato dela de supostamente ter assinado alguma coisa depois da maioridade. Uhum. Aí a gente vai lá para a invalidade, teria que provar um dolo, uma simulação. Vamos deixar isso lá. Mas, independente disso, ó, eu quero saber o que foi feito até aqui. Uhum.
0: Que seria uma ação de prestação de contas? Olha, um dos caminhos possíveis seria sim, né, uma ação de exigir contas é, estaria no prazo, mas é, é sempre possível que você obtenha essas informações pela via extrajudicial. Então a gente sempre luta para perder essa mania de enxergar primeiro o caminho judicial para obter as coisas. prestem atenção nisso. O que que poderia ser feito? Uma notificação, né? um convite para uma reunião, a formalização de um pedido de informações ou até mesmo a obtenção direta dessas informações. Por quê? Ao que nos parece, naquele caso, havia uma empresa que administrava esses rendimentos e administrava toda a carreira da, da atriz e cantora Larissa Manoela. Só, só fazendo um parênteses aqui, para chamar a atenção dos
1: nossos alunos. O trabalho do advogado não é só ação judicial, não é só processo. Sempre com a lei, sempre talvez se preparando para caso precisa,
0: mas se resolve muita coisa sem usar processo. A gente pode até resumir o trabalho do advogado como um trabalho de é, pacificar conflitos, resolver conflitos. Então, Um dos caminhos é o caminho do Poder Judiciário, mas, em regra, não é o melhor caminho. O melhor caminho sempre é o acordo, seja ele obtido no curso de uma ação judicial, seja ele obtido antes de preferência. Por quê? Porque muitas vezes a decisão judicial é imprevisível, Ela tem que ser justificada, mas a gente não não pode prever.
1: E é a decisão de um terceiro.
0: E é a decisão de um terceiro. É um
1: um terceiro terceiro que existe, é um terceiro que tenta trazer imparcialidade, mas é a decisão de um terceiro.
0: Então, se é possível obter a solução pela vontade das partes, com certeza ela é melhor, ou, me perdoe o português aqui, menos ruim ruim. do que uma decisão por um
1: terceiro. Quando você vem, a gente sempre muda o assunto na hora aqui, então vamos lá. (risos) Parece que ali, independente de ter havido ou não alguma coisa, parece que já deu uma, eu vou usar o porquê, deu uma zedada na relação ali, tanto na pessoal quanto na... Mas vamos supor que nada disso tivesse acontecido. Vamos trabalhar com suposições agora. Ela fez 18 anos, mas agora eu quero participar um pouco mais ativamente. Existe uma carreira, existe um patrimônio. Você vislumbra, neste caso, para continuar os três ali juntos, a ideia que todo mundo pensa nisso lá na questão sucessória de uma holding familiar?
0: Exatamente, e parece que já havia ali uma holding, e eu até penso que como titular de parte das cotas dessa dessa holding, ela já teria legitimidade para exigir diretamente da contabilidade ou diretamente dos pais, né, informações mais precisas sobre a empresa. Claro que no relacionamento familiar, às vezes, uma exigência desse tipo não é bem recebida, é tida como uma cobrança, uma desconfiança, etc.
1: Mas legalmente... Mas
0: legalmente... né, Por isso que é sempre boa a negociação conduzida por advogados, porque eles olham, os advogados, né, olham a situação com imparcialidade, sem a carga emocional que as partes vão tender a olhar. Então, por que, que você quer prestação de contas? Mas por que você quer saber? Você está desconfiando da gente? Você acha que a gente está pegando o seu dinheiro? Eu acho que esse é um sentimento que é, é possível surgir em conflitos familiares desse tipo. E que a, a, o, o intermédio dos advogados tende a afastar. Né? É, e a gente também tem que filtrar isso né, no cliente. É, mas por que? Ela está desconfiando de mim? Etc. Não, não. Isso é direito dela, está exercendo o direito dela, é uma coisa muito razoável, a gente tem que receber com naturalidade. isso já ajuda a pacificar o conflito. Então, só para lembrar para os nossos alunos aí mais iniciantes, é, a ideia de holding, né, que vem do verbo em inglês to hold, é, que seria segurar, né, agregar tudo é, dentro de uma empresa. Então, uma holding ela normalmente é uma empresa que titulariza cotas de outras empresas. Ou uma holding patrimonial é uma empresa que titulariza patrimônio. Ela serve basicamente para que você consiga dividir cotas, que podem ser divididas numericamente, é, de maneira igual numericamente, né? é, em vez de dividir bens cuja divisão igual é sempre difícil ou impossível. Então
1: vamos né? adiantar mais um pouco, tanto lá na sucessão, pensando como aqui. Se algum membro ou sócio da holding quiser sair, os demais têm preferência para comprar as cotas dele?
0: Olha, Kiko, a situação parece com um condomínio. No condomínio é sempre muito tranquila essa ideia de que existe o direito de preferência para venda de, de bens, né? venda de cotas para terceiros. Agora, na holding, a venda de cotas pode ocorrer para terceiros e você pode prever no contrato esse direito de preferência. Hum, aí tem que ser Num... expressamente à vontade dos participantes. Pod... A gente pode até consultar depois a legislação a respeito do direito empresarial, é... mas não me parece que o direito de preferência... Seja uma seja regra legal, ali. Né? Né? Ah. É, esse é um daqueles pontos assim, que o direito das sucessões e o direito de família toca o direito empresarial. A gente nunca tem a, a pretensão de saber de tudo. Né? É, e eu, Normalmente eu me socorro numa situação desse tipo. Né? Sempre pergunto para o Calas alguma coisa desse tipo, porque... São elementos muito específicos E o acordo de cotistas tem limites também Tem coisas que a gente não pode prever Num acordo de cotistas Mas, por exemplo A gente pode prever retiradas diferentes A gente pode prever o usufruto de cotas de um
1: Vamos imaginar o caso da Larissa Malué Acho que ela estão falando A renda vem dela Isso parece que é meio pacífico É ela que trabalha Ela poderia ter uma retirada financeira maior se caso fosse criado uma hold, uma, isso é possível. É possível
0: um acordo de cotistas desse tipo, sim. E, e até, observando que é renda de trabalho, né, a gente cai num outro, numa outra situação ainda. Porque renda de trabalho é recebida pela pessoa. Pela pessoa. Só que normalmente... É, trabalhos desse tipo são exercidos de maneira empresarial. Então, a pessoa constitui uma empresa para prestar serviços de divulgação, prestar serviços de...
1: de... Não, eu estou pensando assim, eventual patrocínio. Uma coisa é, vou lá, ela foi lá, fez a novela, fez o show. Outra coisa é, ela tem o um patrocínio da roupa tal. Independente isso, dela fazer isso. propaganda
0: ou não. Tem... Então, normalmente, isso é feito por meio de uma empresa, por meio de um CNPJ. E nesse contexto dela, aparentemente, essa empresa era titularizada. As cotas dessa empresa eram de outra empresa. Hum. E essa outra empresa era dividida entre ela e os pais. Só que numa proporção de cotas em que ela tinha um percentual muito menor do que os pais. Então, esse é um ponto que causa estranheza. né? A administração dos bens dela, enquanto durou a menoridade... E o fato dos pais terem abdicado né, os, as suas carreiras para cuidar da dela é um argumento razoável, é algo que acho que toda a comunidade jurídica vê com muita naturalidade. Agora, a continuação desse arranjo com uma proporção tão desigual Depois após mais, a maioridade já é algo que realmente soa um soa pouco estranho. estranho. Mas vamos,
1: vamos pegar esses dois períodos então, vamos voltar na menoridade. E também pelo que a gente vê, então a gente não conhece os documentos e tal. O patrimônio existe, estão lá as casas, ah, mas está no nome, não sei mas estão lá, o patrimônio existe. Com certeza, por causa da renda também, tem uma vida boa, então se gastou um pouco com isso, o que também é normal, apesar de falar que às vezes tinha que ir na praia e pedir para comprar o milho, ela se vestia bem, ela comia bem, ela viajava. Né? Então assim, o desvio no sentido de sumimos com o patrimônio parece que não houve. A questão é essa, tá meio que tudo no nome dos pais. Dá para reaver isso, até porque o patrimônio existe.
0: Ela tem como reaver isso? Tem, tem como reaver isso e tem como verificar isso. Né? É, como que seria feito isso? Por meio da análise dos, ainda que fosse necessário uma perícia, mas a análise dos documentos contábeis das empresas, a análise da movimentação do patrimônio, que sempre deixa rastro. Então, é, eu, eu costumo dizer o seguinte, você só não acha quando... O hábito da pessoa é guardar dinheiro em espécie embaixo da cama. Então, aí você não vai conseguir localizar o paradeiro mesmo. Mas recursos que correm pelo sistema bancário, bens imóveis que têm a titularidade com informação pública no registro, tudo isso é de fácil averiguação, de cruzamento de informações, etc. Então, vamos voltar no
1: caso. Se ela resolver ir atrás daquilo que ela acha que estava errado, aparentemente ela recupera facilmente o seu prejuízo. Até os 18 anos. Sim, me parece que sim. Agora vamos de 18 aos 22? Tem essa história de que houve um contrato que ela assinou, então que ela estaria de acordo com tudo que está acontecendo. Sim. Sem entrar em detalhes que a gente não tem. Imaginemos que esse contrato exista um contrato que ela assinou dizendo que ela tem 2% das cotas e me parece que também na própria questão da administração continuando ainda muito na mão dos pais. Tá lá a assinatura dela, certo? Como é que ela muda isso? Como é que ela tenta ir atrás disso? Que que tipo de alegação ela teria falando, não quero mais, seria uma rescisão contratual. Lá atrás ela poderia alegar, sei lá, uma falta de experiência. Vamos ao, lá o Código Civil, está de lesão ou perigo. Que caminhos você vê para isso, considerando que efetivamente esse contrato existe, está lá a assinatura dela.
0: Certo. Olha, vamos pensar numa primeira possibilidade que seria aquela que, aparentemente pelas notícias, foi a que ela adotou ela encerrou essa participação na empresa e resolveu gerir ela mesma a carreira dela dali para frente.
1: Aparentemente começando do zero.
0: Aparentemente começando do zero. O que gerou até alguns questionamentos, porque foi ventilado na imprensa que ela abriu mão do patrimônio, que esse patrimônio seria de 18 milhões de reais e houve questionamentos no seguinte sentido, 18 milhões de reais, considerando a carreira dela, o tempo de carreira, a cifra dos rendimentos, aparentemente seria pouco. né? Mas essa seria uma opção possível e foi a que ela adotou, segundo as notícias. É é sempre bom lembrar que a gente não está analisando nenhum processo, nenhum caso concreto com documentos. A gente está divagando sobre, com base nas notícias. Mas aí
1: vamos vamos ensinar os nossos alunos. Até para que isso dê certo questão da carreira é tranquila, estou saindo da empresa e pronto. O abrir mão de eventual patrimônio é um termo técnico chamado renúncia, tem que ter escritura pública, não é simplesmente ir na entrevista e falar não quero mais.
0: Né? Exato, né? a entrevista não é um ato jurídico de maneira nenhuma, é para fins de renúncia, porque renúncia é um ato de, de disposição de patrimônio e ele tem forma jurídica para ser feito, então... Vai renunciar a cotas de empresa, você precisa fazer uma alteração contratual, eventualmente até a dissolução da sociedade, ou seguir as regras daquela sociedade para retirada do sócio.
1: O que vai demandar algumas regras administrativas de junta comercial.
0: Exatamente. né? E uma, um trabalho é, advocatício de alteração contratual, etc., Nós não estamos falando aí de um simples contratinho padrão de junta comercial. A gente está falando de uma empresa que titulariza cotas de outra empresa e que tem um patrimônio grande envolvido. Agora, caminhos para questionar isso de outra maneira, a gente tem uma, uma premissa. A gente tem que partir de uma premissa. Ainda que essa premissa seja uma ficção jurídica. A partir do momento em que vira a data do seu aniversário, você faz 18 anos automaticamente você adquire a capacidade para o exercício dos seus atos civis. Essa capacidade sem né, a, a assistência ou representação de outra pessoa. Então você sozinho vai gerir os seus atos da vida civil. E quando a gente fala atos da vida civil, quem já fez pelo menos um semestre de direito civil já entendeu que a gente está falando de patrimônio. Né, um ramo do direito que tem as bases do contrato família e propriedade, mas que tem preocupações eminentemente patrimoniais. Então, ainda que essa capacidade plena seja uma ficção jurídica, por que que eu digo isso? Porque a pessoa não não ganha automaticamente um conhecimento, uma, uma malícia, um traquejo negocial ao fazer 18 anos. Pelo contrário, ela tem ali a situação de capacidade, mas ela muitas vezes não conhece as situações práticas envolvidas e os caminhos envolvidos naquilo. Então, vamos para outra ficção jurídica que está presente ali na lei de introdução. A lei de introdução é norma, a grande norma de sobre-direito, uma norma que fala de outras normas e é nela que está à disposição, ninguém poderá descumprir a lei alegando desconhecimento. não conhece. Então, a alegação, simples alegação de desconhecimento... Não resolve o problema. Não resolve o problema. Seria necessário comprovar que os atos celebrados e que fizeram que ela chegasse nessa situação tenham sido celebrados com algum dos elementos que atingem o negócio jurídico na sua validade. E aí nós temos os vícios do negócio. Se eu esquecer de algum, você me lembra.
1: Erro, dolo, coação, simulação, estado de perigo. Eu
0: acho que não precisa falar, estado de perigo e lesão. Isso. Lembrando que simulação é um vício pior, né? que ela vai atingir o negócio com nulidade, não com anulabilidade. E... Na simulação, não me parece o caso, existem dois negócios jurídicos, um simulado e um tá, dissimulado. Vamos,
1: vamos até não pensar aqui na coação dos pais. Vamos esquecer isso. Seria fácil, agora analisando mesmo, né teoricamente, seria fácil, porque tem a questão da boa vontade, eu tomei cuidado, tá? seria fácil ela alegar, por exemplo, o erro?
0: O erro me parece que seja aquele mais, mais, provável, cabível, mais provável, mais razoável parece. num caso como esse. E aí o que que seria isso? Seria a alegação de que naquela situação a a vontade que para a validade do negócio tem que ser livre e desimpedida, foi uma vontade formada a partir de uma percepção errada do negócio.
1: Ela até foi livre, mas não era correta, não Não era era a vontade adequada, sob o aspecto cognitivo eu não sabia exatamente o que eu estava fazendo exatamente. o volitivo tudo bem mas o cognitivo faltou
0: exatamente Isso? então seria essa a alegação possível para tentar reverter essa situação na origem e buscar um reequilíbrio patrimonial né a partir desse negócio até o momento atual né
1: do que foi falado né que a gente tem o que foi falado se vislumbra alguma figura, inclusive, criminal por parte desses pais? Nossa,
0: olha... Eu não considero que eu tenha os elementos para responder essa pergunta, porque eu eu não entendo nada de penal. O
1: que 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 eu faria
0: nessa situação? Eu tentaria perguntar para o meu professor de civil, que entende... Muito penal, penal. que é você mesmo. É porque eu já vi gente falando sobre
1: isso, mas ali não tem. Como eu falei, a par da crítica que eu faço a a esse culto à vida das celebridades, e não é só por causa desse caso, né, mas me chamou muito a atenção neste caso. né, E tem um que às vezes eu eu falo, às vezes não, sempre falo em sala de aula, já se perdeu no tempo de um herdeiro de uma empresa de ônibus em em Goiás, só que aí já envolvia tutor e ele, na maioridade, foi trabalhar no McDonald's para entender o que aconteceu com ele em termos patrimoniais. É, fica muito claro. Né? E, ah, mas o pai e a mãe sempre quer o bem, a gente sabe que não é bem assim. Né? A gente vê que violência doméstica tal dentro de casa, violência contra a criança, então essa violência patrimonial também pode acontecer. É essa falta que a par de não ser assim, mas na prática acaba que os pais acabam não tendo limite nenhum até a criança atingir 18 anos. A não ser que faça alguma coisa muito escabrosa que algum parente desconfie. né? Então me parece que o menor ele fica muito desprotegido nessa questão patrimonial e eu confesso que eu não não pensei numa solução para isso.
0: É, mas, mas também assim, quem tem o dever de proteger o menor é, não é só o Estado e não é só a família. Né? A, a, quando se fala que a família é a primeira célula social, que é o primeiro núcleo de socialização, é justamente porque a família é, vai ter esse dever de proteção, de cuidado, isso é um desdobramento do poder familiar. É, e, de fato, existe aí uma, um, uma dificuldade. Mas eu não enxergo, nesse caso, que com um, um, vácuo, um vazio de insegurança... Porque quando nós falamos de um patrimônio vultuoso ou um patrimônio mediano ainda que seja, existem declarações de imposto de renda, existem informações públicas. Não
1: dá para ficar na informalidade. Não dá para ficar
0: na informalidade. Então, eu acho que se houver uma administração muito errada, isso vai ser detectável. Né? Então, esse fato de haver a a possibilidade de detecção tende a, não elimina o risco, mas tende a ajudar nessa nessa, nessa nessa proteção. né? Mas, de fato, todas as vezes que a gente tenta pensar em mecanismos jurídicos, estatais, de proteção, de controle, etc., a gente, às vezes, está esquecendo que a gente analisa esses essas situações, pela exceção. Então, eu eu vi que você falou, quando um prédio cai para a engenharia, é um fenômeno interessante para fazer uma análise da estrutura. Mas a história da engenharia não é a história dos prédios que caem. São a história dos prédios que ainda estão em pé, dois mil, três mil anos depois, cinco mil anos depois. Então, em regra, a administração dos bens dos filhos menores pelos pais funciona. Funciona.
1: Como a gente sempre diz, quando a prosa é boa, o tempo voa. Mas assim, vamos dar uma resumida para os nossos alunos, pelo que a gente conhece. Ao que tudo indica, apesar de uma discordância ou outra, até os 18 anos, está dentro do que se
0: espera. Está dentro do que se espera da administração e da educação financeira. A gente
1: pode dizer que há uma divergência patrimonial, comercial, talvez agravada por uma
0: questão existencial a partir dos 18 anos? Exatamente, exatamente. E um problema que, aparentemente, com base no que a gente viu e viu pela mídia, só um lado da história. né? Então, posso estar falando uma besteira. Aparentemente, falta de transparência. Então, vamos pensar um princípio dos mais básicos de direito civil. Boa fé.
1: Posso ser, vou vou ser o meu...
0: Minha aura criminalista
1: acendeu aqui. Fazer uma pequena defesa dos pais. Uhum. o que você falou, abdicaram da carreira, tal, tal. E talvez estão tão acostumados, ó, a gente sabe o que é melhor para ela, que às vezes fica um pouco difícil cair esse véu. E falou, agora é a hora dela Talvez não vejam a... Talvez, é uma questão humana, não é comercial Não vejam realmente como Não, nós estamos protegendo, né? estamos fazendo o correto
0: Exato, exato. Pode ter esse aspecto humano também Pode, né? lógico O conflito familiar é um conflito humano Muito mais do que patrimonial é, Mas com certeza O, o maior desdobramento Da boa fé Em relações negociais É o dever que de faz. informação, é a transparência Eu tendo a achar que se houvesse... Vamos falar
1: para os nossos alunos aqui de novo. Gente, artigo 422, boa fé é objetivo, é a norma de conduta. Não é o que você quer fazer ou não, é o que você
0: faz e faz de forma correta. E vi que nos programas anteriores a indicação bibliográfica foi pesada. Até da crítica da razão indolente do Boaventura, você já falou esses dias. Então, Judite Martins Costa para falar de boa-fé, boa fé é, um, um, é um, perfeito, uma bíblia. É, e dever de informação. Aparentemente, se as renegociações após a maioridade tivessem sido um pouco mais transparentes, transparentes. N- não cedendo a administração ah, completa, ah, não abrindo tudo de uma vez, porque ainda é uma menina de ah, 18 sim, anos, sim, né mas talvez a situação não tivesse Chegado se desgastado. E a regra geral, a gente falou de holding, holding é um elemento de de planejamento patrimonial e sucessório, mas não é blindagem, não é a solução de todos os problemas, de jeito nenhum, um dia a gente pode marcar e falar sobre isso, porque muito se fala erroneamente a respeito do Instituto. E, Kiko, para finalizar a minha participação aqui, o que eu tenho visto esses anos todos em conflitos familiares é que eles podem se misturar com muitas outras áreas do direito. Empresariais, reais, trabalhistas, societários, enfim, é um sem número de possibilidades. Mas, em todas as situações, o conflito familiar é como você falou, é um conflito humano. Ele
1: normalmente começa com esse aspecto.
0: Exato. Frustração de expectativa. Frustração de expectativa, falta de transparência, ou uma impressão de que pode manter um controle de algo que já não faz mais sentido. O melhor caminho para a resolução desses conflitos sempre é um bom aconselhamento jurídico e um bom aconselhamento também psicológico. Isso sempre ajuda na. conformação às vezes das frustrações, né, das expectativas frustradas, porque muitas vezes a gente tem ali um conflito familiar ou é, um conflito de outra natureza, mas tem uma empresa que precisa continuar funcionando, tem uma renda familiar que precisa continuar sendo gerada. Então, como que você preserva patrimônio e relações familiares? É, Essa é, esse é, é, o um, é o grande desafio. Eu confesso que eu estou aqui,
1: eu parei lá atrás na hora que você falou de conflitos familiares com direitos reais, eu lembrei daquele artigo que fala assim, ó, quem constrói em um terreno alheio perde a construção, e eu lembrei daquela frase assim, eu construí na casa do sogro. Então eu fiquei parado lá e, é, e pensando e nessa... E é o
0: 11 primeiro mandamento da Bíblia. Da Poucos Bíblia. falam, não o... edificarás na... em solo alheio. Em solo alheio,
1: exatamente. <risos> Gente, é isso. Agradecendo. Ricardo, mais uma vez, obrigado. Eu você que agradeço voltar aqui... Com, com essa frequência, tá? até porque você sugere temas importantes... Gente, até a próxima, agradecendo o Rodrigo que ficou aqui hoje um pouco fora do horário para a gente poder fazer o podcast, que sempre está aqui nos ajudando, sem ele isso aqui não aconteceria, obrigado a todos, até a próxima.
0: Conversa com a FDSM, o podcast que vai conectar você com as maiores novidades do mundo jurídico, cultura, educação e inovação, se liga no melhor direito.